0: de mi esposa, y también de la iglesia, y allí de Parque Patricios, Ministerio Cristiano Tu Refugio. Eh, no hace mucho tiempo compartimos allí un, una reunión especial de varias iglesias, donde también estuvo el pastor Roberto Bustamante. ¿Quiénes fueron de acá? Uy, qué poquito. Falta muchos que, hay muchos que faltan que vayan todavía. ¿Tenemos que hacer otra reunión? Ya. Tenemos hacer Vamos a agregar otra reunión más a todo lo que anunció Oscar recién. Así que prepárense para visitarnos. Es un gozo poder visitarnos, poder compartir entre, nos, entre las iglesias este, la bendición del Señor. A mí me gusta, cuando me invitan vengo. Me gusta venir, a mi esposa también le gusta venir. Eh, los amamos en Cristo y creo que este amor cada día tiene que crecer más. Amén. Cuanto más me amen, más me van a tolerar. Y menos se van a dormir los jóvenes hoy. Eso espero. Eh, yo pensaba, no cantemos ningún coro más con los ojos cerrados porque no lo van a abrir más. Yo sé lo que es estar cansado de venir a retiros de dos o tres días. Uno está tan cansado del viaje que escucha, mira, pero no entiende nada. Espero que no sea así hoy. Oren por mí para que pueda ser breve. ¿Amén? Si soy breve, nos vamos todos rápido. ¿Qué le parece? <risa> bueno, que el Señor nos ayude. ¡Feliz Día del Niño! Gracias. Amén. Veo que unos cuantos dijeron gracias. Eh, eh, Se si apegan a lo que Jesús dijo. Tenemos que ser como niños. Amén. Si no somos como niños, no entramos en el reino de los cielos. Y esto lo que nos enseña es la sencillez de un niño para creer, la sencillez de un niño para ser sincero y para decir la verdad hasta cierta edad. Después empiezan a mentir. Ya desde chiquitito uno dice, ¿por qué rompiste eso? No, yo no fui y estaba solo. Entonces uno dice, ¿de dónde sacan esa partecita que uno no lo enseña? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que enseñar constantemente, que es la verdad, la sinceridad, la obediencia, eso es lo que tenemos que enseñar constantemente. Todo lo demás parece que está incorporado en el chip del pecado en el que hemos sido concebidos. Y fíjense que la maldad no hace falta enseñarla. Hay que enseñar lo bueno, hay que enseñar lo amable. La, la, la salud no se contagia, se contagia la enfermedad. No se contagia la salud. Y uno dice, ¿por causa de qué es todo esto? Bueno, todos lo sabemos, por causa del pecado, por una causa de que el ser humano de su estado donde lo había puesto Dios, cayó y por estar en ese estado, ahora tiene estas consecuencias. Quiero compartirles un pasaje, un libro conocido, de una historia conocida por todos, que es la historia de Jonás. Jonás, un siervo de Dios, que Dios lo llamó para un ministerio, Jonás capítulo 1, versículo 1, dice Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. A mí me llama la atención este versículo 3 porque dice que, Je que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y termina el mismo versículo diciendo que se iba a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Me resaltaba lo que decía Monse, en estos días sintieron mucho la presencia de Dios, allí los jóvenes. ¿Es cierto? Amén. Amén. Acá sentimos la presencia del Señor, si no, no vendríamos. Y uno dice, ¿qué es la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios, evidentemente, puede darnos satisfacción, placer, bienestar, bendición o temor. Según en el estado que estamos nosotros. Estamos en un estado de obediencia, va a ser para bendición. ¿Estamos en un estado de desobediencia? En realidad queremos huir de la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios puede ser buena o negativa según cómo lo tome o cómo lo sienta la persona. Tal vez hoy no todos aquí sintieron la presencia del Señor. Pero esto no quiere decir que el Señor no esté en este lugar. Porque Él se manifiesta en corazones sinceros. Ahora, no tenga temor o preocupación porque no sintió la presencia del Señor. De hecho, la presencia de Dios no es siempre una emoción. No es lo que siempre me hace llorar. ¡Uy, cómo lloré hoy con el coro! ¡Qué presencia de Dios! No, eso es un sentimiento. La presencia de Dios es mucho más que un sentimiento. La presencia de Dios está en todo lugar. Y cuando lo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, lo encontramos. La historia de Jonás es una historia que nos habla mucho en cuanto a la obediencia que tenemos que tener hacia Dios. Jonás desobedeció a un mandato del Señor. El Señor le dijo que vaya a predicar a Nínive. Sí, Nínive era una ciudad muy complicada. En Asiria era la ciudad capital, una ciudad netamente bajo el pecado, una ciudad idólatra, pagana, quiere decir que no era del pueblo de Dios, una ciudad totalmente vendida al pecado. Y parece que Jonás odiaba a los ninivitas, los odiaba, por eso no quería ir a predicar a ese lugar. Y entonces dice que bajó a Jope y fue a un barco que lo pagó, tuvo que pagar el precio para ir a, a, a subirse a un barco para ir a Tarsi pero a mí me llama la atención porque dice que bajó a Jope, y todos conocemos la historia, en el barco bajó hasta en lo profundo del barco y se fue a dormir allí a la bodega. ¿Conocen la historia? Uno cuando se quiere apartar de la presencia de Dios, lo único que hace es bajar. Se va para abajo. Entonces, no siente el gozo que sentía, no siente la paz que sentía, no siente a lo mejor el deseo hasta de venir a la iglesia, que sentía en otro momento. Y uno dice, cuando se desobedece uno empieza como a decaer. Es mejor la obediencia que los sacrificios, dice el Señor, ¿no es cierto? Y aún el Señor Jesús da el ejemplo de ser obediente porque aún Él orando en el huerto de Gesemaní, dice, no en los evangelios, sino en el libro de Hebreos, cuando se refiere a ese momento, dice que el Señor, sudando gotas de sangre y con lágrimas, dice que le pedía a aquel que podía librarle de la muerte, dice que se sometió al Señor con temor reverente. Y luego dice, en versículo, el versículo siguiente me llama la atención, dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y siempre ese texto me llamó la atención, ¿cómo que Jesús tuvo que aprender la obediencia? Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Luego dice, y vino a ser autor de eterna salvación. Pero siempre me llamó la atención, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Y la respuesta es sí. ¿Y saben por qué? Porque jamás fue desobediente. Como nunca fue desobediente y tuvo plena comunión con, con el Dios trino en toda la eternidad, no necesitó conocer lo que es obediencia. No fue desobediente, pero tuvo que someterse a la obediencia del Padre, orando en el y diciendo: Pero que no sea como yo quiero, sino como Tú quieres. Y allí se sometió el Señor y dice que por lo que padeció aprendió lo que significa la obediencia para que nosotros podamos aprender a obedecer como el Señor lo hizo. Jonás Tomó esta decisión y esta decisión le trajo muchas consecuencias. No solo a él, sino a los que iban con él. Pues dice que Dios hizo levantar un gran viento y de tal manera que el barco se hundía y cuando dice que echaron suerte los marineros, la suerte cayó sobre Jonás dando a entender que la culpa era de él, por lo cual estaban teniendo ese problema. Nosotros como iglesia estamos en una barca de salvación, ¿sabía? ¿Y sabe que cuando un miembro de la iglesia no está bien? Esto puede traer perjuicio a la iglesia. ¿Vieron el texto que se leía hoy? Que no podemos comer y beber indignamente del cuerpo de Cristo, porque si comemos y bebemos indignamente, juicio comemos. ¿Y qué significa esto? Que cada uno de nosotros como cuerpo de la iglesia, como miembros de la iglesia, cada uno tiene que ser responsable en cuanto a santidad, en cuanto a consagración y en cuanto a entrega al Señor en obediencia. Esto nos compromete a cada uno, y uno dirá, pero bueno, yo soy, yo es la primera vez que vengo, ¿no? Está por allí? Y dice, ¿yo, ¿qué tengo que ver? Y uno dice, pero sí, cuando uno pertenece al cuerpo de la iglesia, pasa a ser responsable de lo que pasa en el barco de la iglesia. Y alguno dirá, bueno, vamos así como Jonás, que me tiren al mar y se acabó el problema. No, no se termina el problema ahí porque en la puerta, sobre la calle corriente, va a haber un pez grande que Dios prepara, porque Él quiere que nadie se pierda, ¿entienden? Él quiere que todos seamos salvos, y entonces Él quiere que nadie se pierda y que todos tengamos este conocimiento del Señor. Cuando uno lee esta historia de Jonás y ve lo que pasa, que lo tiran al mar pero dios tenía preparado un pez y, y yo cuando pienso en esto digo ese pez algunos dicen bueno sería una ballena bueno póngale ballena pero evidentemente no era algo chiquito o recién nacida porque tenía que entrar un hombre y porque estuvo durante tres días en ese vientre del pez ahora ¿Dios ya sabía de antemano lo que iba a pasar con Jonás? Yo les pregunto a ustedes qué me contestan. ¿Sabría Dios lo que Jonás iba a hacer? Porque qué casualidad que el pez pasara justo por allí. Y el pez evidentemente ya tendría algunos cuantos años de nacido, pero Dios lo había preparado para esa situación. Conclusión. Dios tenía un propósito con Jonás Dios tenía un propósito para la ciudad de Nínive, Dios tenía un propósito y ese propósito se cumplió. Jonás terminó en la ciudad de Nínive predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios, se convirtieron todos, se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿No querrá hacer lo mismo el Señor con nosotros en esta ciudad? ¿Nos puede usar el Señor para esta Argentina que como se decía hoy está bastante complicada, está bastante eh, destruida por distintos motivos. Pero nosotros somos sal, nosotros somos eh, en la luz de este mundo y que tenemos que dar ejemplo para que otros puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza con esto, con ser obediente al Señor, con serle fiel a Él, porque no hay otra forma en la cual el Señor nos pueda usar. Y la desobediencia lo único que puede hacernos es retrasarnos, tal vez en el propósito o en el plan de Dios, pero Dios va a hacer en definitiva lo que tiene que hacer si nosotros un día le hemos dicho, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida. Yo una vez se lo dije al Señor, tenía en ese entonces 23 años. Cuando conocí al Señor, yo estaba en la música y me acuerdo que era una reunión donde, le estoy hablando, año 82 aproximadamente. Yo estaba el, tocando el, creo que el bajo y me acuerdo que era una reunión que bajó la presencia de Dios y el Espíritu Santo se empezó a mover con tal libertad que ya no, podía, no había predicación porque la unción del Señor que había caído en ese lugar era impresionante. Yo mucho no entendía todavía, apenas tenía dos años de convertido. Y yo estaba allí y en un momento sentí de que no podía tocar más el instrumento, no lo podía tocar más. Entonces me levanté, levanté mis brazos, empecé a adorar al Señor y sentí lo que jamás sentí en mi vida, esa presencia de Dios, esa unción de Dios, ese Espíritu Santo en mi vida, que ahí fue cuando le dije, Señor, te entrego mi vida para que la uses como quieras. No vayas a pensar que de ahí en más nunca desobedecía al Señor. Pero sí, siempre el Señor preparó un motivo para corregir mi vida y seguirla usando para su gloria. Y esto es lo que tenemos que hacer cada uno. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero amarte siempre. Señor, no solo acá en la tierra, Quiero encontrarme contigo en la gloria. Entonces, el deseo es de que cada uno pueda comprometerse con el Señor, buscando cada día más de su gloriosa presencia. Jonás a lo mejor habrá sentido que fue un fracaso, pero en definitiva no fue así. Pasaron unos 700 años y Jesús lo menciona. Ustedes buscan señales, bueno la señal de Jonás es la que les va a ser dada a ustedes Es la predicación lo que los va a convertir Es el anuncio del Evangelio el que convierte las almas Ese es el anuncio de Jonás Y también dice, y como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, yo también voy a estar tres días haciendo referencia a su muerte y luego a su resurrección. Dios tiene todo en cuenta. Tal vez te sentiste alguna vez fracasado, tal vez te sentiste alguna vez que fallaste o que alguna vez le dijiste que no al Señor a algo. Bueno, estás a tiempo. ¿Para qué vas a esperar que te trague el pez? ¿Para qué vas a esperar un momento de dificultad para realmente consagrarte al Señor? ¿Para qué vas a esperar un momento difícil para recién ahí doblar tus rodillas y decir, Señor, ahora necesito de ti? Siempre el Señor va a estar. Porque aunque Jonás huía de la presencia de Dios, a donde huía la presencia de Dios estaba. Porque Dios está en todo lugar. Porque Él es omnipresente. Porque Él es omnisciente y todo lo sabe. Porque Él tiene el pleno dominio sobre todas las cosas. Que el Señor nos ayude a que podamos entregarle todo al Señor. Y que podamos tener todo del Señor. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted tiene al Padre? ¿Usted tiene al Espíritu Santo? Parece que algunos dudaron. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando tenemos todo lo de Dios, Dios tiene todo lo nuestro. Pero si no tenemos todo lo de Dios, Dios no puede tener todo lo nuestro. Y Él quiere que seamos todo de Él, que le entreguemos Espíritu alma y cuerpo, y que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Eso quiere decir con todo. Porque si Él está primero en nuestra vida y en nuestro corazón, todo lo que hagamos será de bendición y para la gloria de Él. ¿Querés ser de bendición para tu iglesia? ¿Querés ser de bendición para esta nación, para este país? Que podamos ser instrumento donde estemos, hermanos. Porque no solo tenemos que ser buenos en la iglesia, tenemos que ser buenos en todo lugar. En la facultad donde estás, en tu trabajo donde estás, en tu casa donde todos te conocen. Que podamos ser cada vez mejores personas. Ahí va a haber una reunión de matrimonio dentro de poco. Yo vi algunos que levantaron la mano. No dejen de venir a la reunión de matrimonio y traten de venir antes de que se separen, porque después es tarde. Pero son cosas necesarias, la iglesia hace cosas necesarias para que la iglesia pueda crecer, hermanos, pero no hay otra forma de que crezca si no estamos unidos, si no hay una unión verdadera, si no hay obediencia. La obediencia no es otra cosa que humillarme a mí mismo para obedecer. Jesús nos dio esta enseñanza, ¿no es así? Que tengamos el mismo sentir que el Señor, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente en todo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito es tu nombre Señor, exaltamos tu nombre porque tú eres digno, soberano y eterno Dios. Te alabamos Jesús, bendecimos tu nombre. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude a serle fieles a Él. Les invito a estar de pie. Yo quisiera que, quisiera hacer una oración, porque tal vez hay alguien que se identifique con Jonás como alguna vez me pasó a mí. Y que tal vez diga, bueno, me tengo que tomar en serio esto tengo que tomarlo en serio, tengo que, que dejar de esquivar la presencia de Dios. No puedo, no debo sacarle más tiempo a mi vida en cosas vanas, en cosas vacías, en cosas huecas. Necesito una entrega total, necesito hacer lo que Dios quiere, Él de mi vida.